0: penso que é um, não é um negócio muito fácil falar sobre, falar sobre equilíbrio. Nos dias de hoje, é muito complicado, porque todo mundo tem um partido e todo mundo é contra alguma coisa. Né? Então, esse negócio de pensar em equilíbrio é um exercício que pode causar, talvez, algumas desavenças, alguns problemas... Então, quando você diz que está procurando um equilíbrio, então você pode ser contado como alguém que fica em cima do muro. Então, a nossa tarefa hoje à tarde, nesse tema específico do livro do Stott, é falar sobre esses dois aspectos, que é o que ele chama de forma e liberdade. Basicamente, o que o John Stott está querendo nesse capítulo é nos desafiar a pensar o seguinte. Qual é a melhor, qual, qual é a melhor forma de cultuar a Deus? Qual é o melhor ambiente? É? Ar-condicionado, luz acesa, luz apagada. Interessante porque parece que esse negócio de estar passando os capítulos se encaixou para cada um Porque semana passada Eu recebi o um menino da mídia Ele me procurou e disse assim A gente precisa conversar Porque alguns irmãos mais idosos da igreja, da igreja me procuraram Aí eu disse O que foi agora, pelo amor de Deus Aí disse, rapaz, é o seguinte É que a, a gente né? Você sabe que Zona Sul é um modelo né, Para muitas igrejas hoje Então tudo que Marcelo faz aqui Eu fico atrás tentando imitar mas nem tudo que ele faz aqui dá certo lá. Né? E aí a gente começou esse negócio, uma luz mais apagada, um palco mais aceso, aquela coisa assim, dá aquele, aquela sensação diferente. Mas, rapaz, você não tem noção que o pessoal mais velho da igreja foi procurar um menino e teve um lá que se exaltou até para cima do rapaz e disse que a igreja não era um bar, alguma coisa desse tipo. Disse, calma, meu filho, paciência, nessa hora a gente né, conta até 10 e vamos com calma. Mas é para você ver como nós temos essas dificuldades de entender o que é que de fato agrada a Deus. Né? Sempre com essa ideia do que é que estamos oferecendo de melhor. E infelizmente, eu acho que mais do que nunca, não sei, eu não tive a curiosidade de ver o ano em que John Stott escreveu esse livro. Né? Em que período ele escreveu, deve ter, não a edição em português, mas a edição original. Eu não tive, deve estar aí no, no, na, na capa de, de, de informações, deve ter lá em cima dizendo ah, o ano em que o texto original foi escrito, o ano, que, o ano é, original em que foi publicado. Mas o que é interessante é que nós estamos vivendo hoje dias muito polarizados. Né? Não tá fácil. Não está fácil. E o pior de tudo é que, para tudo que a gente faz, tudo... Tem que ter alguém que é de um lado ou do outro. Para tudo. Não importa mais agora né? se você gosta de banana assada ou se você gosta de banana sem ser assado. Importa. Sempre vai ter um lado. Desse lado não presta. Comer banana não presta. Banana assim não presta. Assim presta. Assim é legal. Então está terrível. É sério. O negócio não está para brincadeira. Então como é que encontra o equilíbrio nisso tudo? Como é que nós podemos ser orientados de uma forma em que não caiamos nesse, nessa coisa de tentar sempre ter a razão. Aquilo que eu faço é o que é o certo. Então é um exercício. É um exercício que envolve, ao mesmo tempo, alteridade, quer dizer, se colocar no lugar do outro. Você imagina um irmão da minha igreja, de uma tradição batista regular, que até um tempo atrás não podia ter bateria na igreja, aliás, não um bateria regular, regular de verdade, não pode ainda. Né? A nossa é porque desregulou faz tempo. Então, né? então a gente já está no, no outro nível, já está em outra situação. É? Nem mais no movimento, a igreja lá faz parte. Então, é diferente. Mas você imagine você, um irmão que cresceu e foi educado dentro, dentro de uma tradução, é, tradição, né? E, e de repente ele chega e vê tudo diferente. É... Os mais jovens precisam entender isso. Mas os mais velhos precisam também entender que o tempo está passando. O tempo está passando, as formas mudam. E eu me lembro de uma vez que eu ouvi o, o, o Ricardo Agreste falando uma mensagem que ele falava que era muito interessante quando ele dizia que doutrina não se mexe, mas formas são mutáveis. Formas mudam. O que não muda é a verdade da palavra mas as formas, a maneira como isso é apresentado vai variar de lugar para lugar, de cultura para cultura. O, o Mendes falou isso aqui, o pastor Mendes falou isso, sobre essa questão importante da contextualização, qual é o tempo que eu estou, qual é o espírito da minha época, aquilo que eu falo é as pessoas entendem, os mais novos entendem, se não, fica difícil. E eu penso que é isso que o John Stott vai tentar explicar aqui, tá bom? Então, o foco na polarização entre estruturado e desestruturado. Ah, duas formas de pensar isso aqui. Estruturado ah, na, no, no conceito de formal, formalizado, um culto mais formal, ou vamos pensar uma realidade mais formal. Desestruturado está num contexto mais informal, de um culto com mais liberdade, onde as coisas acontecem de maneira mais fluente, sem que haja né, uma hierarquia dentro da programação, que exista toda uma... Coisa. Aliás, vale salientar que até mesmo, até mesmo os cultos mais ah, informais, eles, eles desenvolvem uma certa hierarquia. Tempo, é, a hora de quem faz o quê, entende? Então sempre vai ter isso. A grande questão é como eu posso equilibrar de uma forma que tanto o irmão que está acostumado com o um modelo mais tradicional e um irmão que está acostumado com o modelo mais livre, eles possam celebrar e cultuar no mesmo lugar, no mesmo ambiente, em paz, e possam terminar o, o tempo e dizer, fomos edificados e edificamos a vida um dos outros. Essa é a grande tarefa, esse é o grande exercício que nós vamos precisar fazer. Então estruturas seculares estão desmoronando, gente, desmoronando em todos os lugares. E o Stott começa dizendo isso, ele não nega de forma alguma que nós, nós estamos vivendo estruturas que estão sendo desfeitas. Há uma rebelião mundial contra formas institucionais rígidas e um sentimento universal por liberdade e flexibilidade. Por mais que nós tenhamos, ou por mais que a gente tenha, tenha existam pessoas que pensem de forma mais formal, essas pessoas precisam entender que os tempos mudaram. E é verdade. Estruturas seculares, elas vão desmoronando em todos os lugares. Tudo aquilo que é muito estruturado, tudo aquilo que é muito arrumadinho, muito organizado, começa a ganhar uma outra forma. Então existe, de fato, uma rebelião contra formas institucionais, rígidas. Por exemplo, você quer ver um exemplo claro disso? Família. Família onde, onde você vai encontrar Uma família nos moldes, por exemplo, de 1950 Você encontra hoje? Não encontra Não encontra Eu vou ser mais generoso né? Todo mundo novinho aqui, ninguém nasceu em 1950 Hã? Mas pense aí Eu, década de 80 Início da década de 80 eu era um garotinho Tinha uns 7, 8 anos e minha criação foi muito rígida. Eu me lembro que meus pais, eles estavam numa sala conversando, chegou uma visita na nossa casa. Primeira coisa, menino, você não pode se intrometer na conversa de adulto. Na hora em que a gente estiver conversando, você não pode... Gente, a gente não podia botar nem a cabeça na sala para ver quem era as visita. Porque quando a gente botava a cabeça na sala, parece que a mãe da gente já tinha um radar que ela fazia assim, ó. Não é, botava aquele olhar penetrante que a gente já sabia que o resultado era uma surra depois, é? E eu apanhei muito, não é brincadeira não. Então, o que é que você tem? Você tem uma estrutura que está mudando, que é a família. Gente, você é pastor, eu sou pastor, e a gente às vezes faz umas visitas na casa dos irmãos. Você chega na casa, tá o um menino correndo para lá e para cá. A televisão está ligada. Né? E é aquele negócio, você não consegue se concentrar, você não consegue nem conversar com as pessoas. Mudou. As estruturas mudaram. Instituições mudaram. Família mudou. Então, como é que a gente encontra o equilíbrio? Então, não dá para criar os filhos como antigamente, mas será que um excesso de liberdade também não acaba acarretando em alguns problemas? Acho que... Entende? É isso que ele está querendo encontrar. É, é como nós podemos fazer com que esse equilíbrio se apresente ah, nesse contexto. Vejam só, muitos jovens cristãos estão clamando por um tipo de cristianismo novo e desestruturado, que está destituído, de alguma forma, de fardos eclesiásticos que foram herdados do passado. Para pastores mais velhos, lidar com jovens não é fácil. E com os jovens dos dias de hoje. Por quê? Porque eles, eles são ah, de uma geração que tem muita dificuldade com hierarquia, com organização. Ah, veja só, eu tenho um filho que tem 19 anos. Eu chego no quarto dele, ele não é mais um adolescente, é um jovem. Eu chego no quarto dele, ele está estudando. Está na universidade, faz enfermagem. Gente, não é brincadeira, não. Eu queria entender como é que ele consegue, ao mesmo tempo, estar tá jogando o ló, estar é, estudando com as matérias lá, com fone de ouvido, conversando com os amigos. Como é que você consegue isso? Como é que você consegue equilibrar tudo isso? Ele não se adequa mais àquela estrutura do cara que acorda de seis horas da manhã, que senta, estuda, né? que tem uma rotina. Não, ele não se adapta a isso. Para ele é muito complicado. Então ele gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então esse jovem de hoje está reclamando disso. Então o Stott ele vai dizer que existem pelo menos três principais, ele pelo menos detecta isso, uh, dessa corrente antiformalismo. E o que, é que ele, o que é que ele identifica? Primeiro, a igreja e seu ministério. A busca por uma igreja sem forma fixa. Muitos dos nossos jovens estão em busca de uma igreja que não tenha mais essa estrutura formal, quando você pensa em igreja. Quando ele procura uma igreja, ele vai, ele vai procurar uma igreja que tenha um estilo mais contemporâneo. Pode acreditar nisso. Tem exceções? Tem. Mas a maioria deles vão procurar algo que tenha um pouco mais de informalidade. Ah, condução do culto. Desejo por um culto sem ordem específica. Agora você imagina o seguinte. Quando eu, eu cheguei na igreja batista com... 13 anos de idade foi numa época em que o culto, como é, como é que ele forma, Ele existia, né? Então, cheguei numa igreja batista tradicional, não, eu, eu fui da convenção a minha vida inteira, então eu chego lá na igreja ah, e você tem o dirigente, o dirigente do culto, né? quer dizer, o louvor era uma parte do culto, ele não era metade do culto. Entende? Entende? Então você tinha o dirigente, aí tinha a leitura bíblica, as pessoas ficavam de pé, cremos em pé para a leitura da palavra do Senhor, e a igreja se levantava. Não tinha projeção, né? Foi o início que estava chegando o reto, projetou nas igrejas, né? Quem conhece o reto projetou? Então você tinha toda uma formalidade. De repente chegou alguém com a ideia de se fazer o seguinte: vamos eliminar o dirigente e agora é o louvor quem toma conta de tudo pronto Você imagine só. Alguns jovens eles estão em busca de uma realidade mais ou menos parecida com essa. Ele não, eles não adianta. Ah, um modelo mais tradicional vai acabar gerando esse conflito no coração do nosso jovem. E relações institucionais. Ah, uma rejeição à a, a questão denominacional. Né? Uma nova ênfase em independência. Preste atenção. Enquanto que a velha guarda, os velhos caciques das nossas igrejas estão fazendo guerras por questões doutrinárias, os jovens estão se desligando das instituições convencionais, sejam elas de que for, batista, assembleiana, eles não têm mais compromisso denominacional. Eles não querem mais isso. Para eles, esse negócio de... Então, quer dizer, você tem uma igreja que faz parte de um determinado movimento, mas que a, a maioria dos, dos jovens, ou das pessoas mais jovens que circulam naquele lugar, eles nem sabem do que está acontecendo no movimento dele. Está nem aí. Tá pouco... Ele não quer nem saber. Ele está preocupado com a igreja local, com o culto dele, com algumas coisas referentes à igreja local. Então... Há uma ênfase muito forte nessa questão da liberdade, de querer se livrar dessas amarras. Tá bom? Aí, veja só. E o outro lado? Tem alguma coisa a dizer sobre isso? E o pessoal da velha guarda, que gosta das instituições, né? eles têm alguma coisa a dizer? Então, preste atenção nisso aqui. Liberdade... Não é sinônimo de anarquia, isso é o Stott que diz. Será que se pode construir um argumento a favor de formas e estruturas de algum tipo? É possível oferecermos às pessoas a possibilidade de um culto que consiga alcançar tanto o jovem quanto o mais antigo, aquela pessoa mais conservadora? É possível? Então esse é o desafio que ele nos impõe no restante do seu livro, pelo menos desse capítulo. Primeiro, uma igreja estruturada. Então o que é que ele diz? Gente, claro, por mais que você pense que não exista, toda a igreja, mesmo que ela tenha determinada liberdade, que o seu, o seu estilo seja mais livre... Existem aspectos que são Muito conservadores Batismo e ceia, por exemplo Se você for para uma igreja evangélica Em que ela não tenha batismo e ceia Você vai estranhar, vai ou não vai? Vai A, a forma às vezes muda Mas a ideia Da ceia, do sacramento É algo Que tem a ver com estrutura Não tem a ver com liberdade tá? eu eu não vou mais celebrar a ceia. Eu não sei, foi, acho que alguém um dia desse, não sei se foi no grupo que eu e Arthur tá, não sei se foi Sagai que andou perguntando. Sagai chegou com umas ideias meio estranhas, perguntando se. É, me diz uma coisa: o que, é que vocês acham da ceia? É, vocês conhecem alguma igreja que não tem ceia, que não faz ceia, porque acredita que a ceia não existe mais, que foi uma instituição humana? Eu digo, Sagai, tá bom, vamos parar aqui. Vamos <risos> continuar essa conversa. Mas por quê? Porque está lá na nossa mente, tá na, no nosso entendimento, esse é um aspecto da estrutura do qual a gente não elimina. Ele faz parte da nossa estrutura, tá bom? Segundo, culto formal. Aqueles que são admiradores de um culto mais informal devem cuidar para que seu culto não perca o sentido de verdadeira adoração. E aí eu concordo. Gente, guardadas as devidas proporções... Tem lugar que a gente vai, que sinceramente, não, sabe, nem é um lugar onde você edifica as pessoas, nem você é edificado, nem você cultua Deus, nem você leva as pessoas a cultuar a Deus. É uma algazarra. É sério. É uma algazarra. Bem, a gente, é porque hoje esse negócio de internet, tudo que você fala, todo mundo já viu, né? Você acha que fala uma, um negócio que é novidade, aí todo mundo já sabe. É, tudo é... é. Ah, esse aqui está sendo transmitido, né? Não, mas assim, é porque você acha que vai dizer uma coisa que ninguém sabe ainda. Mas outro dia, saiu uma reportagem na televisão com um grupo de jovens de uma determinada igreja aqui da cidade. Cara, o cara estava... Em cima do púlpito lá, do, do palco. Não era no palco não, era em cima do púlpito mesmo. Do, do, né? Você precisava ver o, o negócio lá, era até o cara lá em cima, pulando. Você entende como às vezes foge de uma lógica, de uma coisa mais racional. Arthur falou esse negócio de ser racional, né? Essa coisa, porque Batista tem isso, né? Batista tem esse negócio de ser racional, de, né? Batista é, é, tem mania de. De, como é que a gente fala, a psicologia fala de você fazer o que com as emoções? de você suprimir as emoções né? então o Batista gosta de suprimir as emoções, então, porque ele é racional demais, então o seu culto é muito lógico, muito, né? muito seguidinho, então ele gosta de da glória a Deus, aleluia já né? então é, é complicado, então você imagine só a, tentar entender um culto a partir do momento em que ele não seja ofensivo a própria ideia de culto. Entendeu? A própria ideia de culto. Se não, perde sentido, gente. Perde sentido. Eu vou pelo seu cinco minutos. O meu já terminou, mas eu vou pelo seu. Você disse cinco. Então, para mim é cinco. Tá bom? Terceiro, um princípio conector. Então, ora... Claro, eu tenho a estrutura que ainda funciona de alguma forma, eu preciso encontrar um equilíbrio, ah, o meu culto precisa ser, ter sentido, senão não, não faz. Não tem lógica você prestar um culto em que ele não, de fato, tem um sentido, algo palpável, algo que transmita alguma coisa, de fato. Mas precisa ter um, algo que conecte essas duas, esses dois polos. O equilíbrio passa por uma compreensão, tanto dos mais novos, reconhecendo que por trás de tudo existe uma história e os mais antigos devem entender que muitos dos seus cultos formais não falam aos jovens contemporâneos. Olha, preste atenção nisso aqui. Não, não se faz nada sem levar a história em conta. Certo? A vida não começa hoje. O universo não teve início agora. Você tem uma história... Seus pais têm uma história, sua família tem uma história, a sua fé tem uma história. Se você não levar em conta isso, você está ignorando. Então, ao mesmo tempo, os mais velhos não podem deixar de levar em conta que algumas das suas estruturas e ideias não funcionam mais. Não fala mais e não atende mais às necessidades do pessoal de hoje da gente de hoje, então o equilíbrio está em sempre ter uma serviço mole, passa sempre pela ideia de flexibilidade, de ouvir o outro, você sabe que o que eu disse para o rapaz do problema da mídia lá, eu disse assim, rapaz, faça o seguinte, porque eu poderia chegar lá peitando os irmãos mais velhos dizendo assim, não. Tá bom, vai ser desse jeito aqui, o culto é assim, eu disse que ia ser assim, eu, eu dei liberdade para o menino para que seria assim pronto. Foi o que eu disse para ele. Faz o seguinte, faz uma pesquisa, faça um questionário, faça uma pesquisa e pergunte às pessoas o que, é que elas acham da forma do culto hoje. Aí ele fez, aí começou a mandar pelo WhatsApp, tá, 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 tá. Qual foi a resposta? Um terço da igreja, até ele fez a pesquisa, no outro dia um terço da igreja já estava dizendo que estava muito melhor, estava um culto muito bom. Três pessoas colocaram que não gostavam. No final das contas, qual foi o resultado? Toda a igreja aprova aquele modelo. Mas você poderia comprar uma briga, não poderia? Aí foi o que eu disse. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma série de mensagens. Uma série de mensagens. Cristianismo é equilibrado. Já tem uma série de mensagens. Para o mês de maio Nem vou precisar fazer esboço Porque vocês já, vocês já fizeram para mim <risos> Então vamos começar Uma série de mensagens de maio Falar de cristianismo equilibrado Pronto Irmão, forma é forma Forma se muda O que não se muda são valores e princípios Tá bom? Novamente meu apelo E aí o Stott ele diz É para não polarizarmos nessa questão Há lugar necessário na igreja de Cristo, para o estruturado e o desestruturado, para o formal e o informal, para o digno e o espontâneo, para a independência e a comunhão. Claro que existe lugar para tudo isso. Enfim, ele usa a ideia, o, o, o que acontece em Atos 2,46. Quando a igreja, ela se reunia tanto no templo quanto se reunia nas casas. Você tem uma igreja que equilibrava aquilo que era formal e aquilo que era informal. A formalidade era o templo, era as estruturas do templo, mas a informalidade estava na casa. Quando a gente consegue fazer esse equilíbrio, irmãos, pode ter certeza no que eu vou dizer a vocês, você vai diminuir 90% da sua dor de cabeça na hora de lidar com as polarizações. Que Deus abençoe e que nos ajude a encontrar esse equilíbrio em nome de Jesus. Amém?